0: Bonsoir tout le monde, bienvenue dans votre podcast à SACAR bleu-blanc-noir, l'édition du 10 octobre 2022. Jeff Morancy qui est là avec vous pour les 30 prochaines minutes. Question de revenir un petit peu sur le match du CF Montréal face à l'Inter de Miami, hein? CF Montréal s'est fait, qualifié pour les séries, on le savait, a terminé au deuxième rang de l'Association de l'Est, on aurait aimé pre terminer premier, quoi qu'il en soit, on a terminé au deuxième rang et euh, je peux vous dire que la troupe de Wilfrid Nancy, elle est fin prête pour les séries. Je ne sais pas si vous avez suivi les BBN médias sur les réseaux sociaux aujourd'hui, mais je vous ai partagé une question que j'avais posée à Wilfred Nancy après la rencontre face à Miami où je lui disais euh, « Wilfrid, je vais faire un peu mon, mon mea culpa en février dernier. Je vous avais placé euh, sixième et euh, vous avez terminé deuxième. Et, et sincèrement, lorsque j'ai mis le CF Montréal au 5e, 6e rang dans l'Est, 6e, euh, on, on, on m'a dit que je portais des lunettes roses. On m'a dit que j'étais trop confiant. On m'a dit qu'on n'avait pas d'équipe. On m'a dit qu'on n'avait pas de DP. On m'a dit que la CILAPALANEN, ça ne ferait pas le travail. On m'a dit qu'on n'avait pas de gardien. Bref, on m'a tout dit. Et, et malgré tout ça, ben j'ai placé le CF Montréal au cinquième rang dans l'Est. C'est obligé de vous dire aujourd'hui que je me suis trompé. Et euh, CF Montréal termine au second rang affrontera Orlando, une revanche, une revanche qu'on veut aller chercher euh, sur euh, Orlando, et ça c'est euh, une bonne nouvelle parce que ça risque d'être fort intéressant. On sait que la saison dernière, c'est Orlando qui avait exclu des euh, séries au Déchis Jeunes le CF Montréal, donc ce sera un, un, un rendez-vous de revanche, ce dimanche au Stade Saputo sur le coût de 20 heures. La vente de billets semble très bien aller au moment où on se parle. Donc ça aussi, c'est une excellente nouvelle pour la troupe de Wilfrid Nancy. Mais je veux qu'on revienne un petit peu sur le match qu'on vient de vivre avant qu'on mette la table un petit peu plus tard cette semaine pour le match qui s'en vient. Je veux regarder avec vous qu'est-ce qui a été intéressant, qu'est-ce qui est digne de mention lors du dernier match parce qu'il y a du positif dans ce match-là. Il y a du positif dans cette rencontre-là et je veux commencer par Lassi Lapalainen je vous avais mentionné que je voulais voir un Lassi Lapalainen prendre des minutes de jeu et en prendre davantage que ce qu'il avait pris lors de, du, du dernier match. Donc, il avait joué un 45. Hier, il a joué à peu près, à peu près un 65 minutes. Donc, ça, c'est une très bonne nouvelle pour la troupe de Wilfrid Nancy. C'est donc signe que la blessure de l'assis Lapalainen est visiblement derrière lui et on est en bonne voie pour avoir un Lassie Lapalainen bien frais, bien dispo pour les séries d'après saison. Et ça, c'est une très très bonne nouvelle parce que on aura besoin selon moi, de, de surprendre un peu l'adversaire dans cette première ronde des séries d'après-saison. Et on, on a quelques cartes. hein? On a quelques cartes cachées pour réussir à surprendre l'adversaire. Et ça, c'est une très, très bonne nouvelle. Parce que dans les, euh, les surprises qu'on peut causer à l'adversaire, on n'en parle pas trop. Mais Ahmed Amdi qui a euh, repris l'entraînement avec la formation et ça c'est une bonne nouvelle parce que ça peut te donner une carte. puis Je ne veux pas dire là que Ahmed Amdi va, va tasser tout le monde. Je ne veux pas dire que Hamdi va faire sa place euh, sur la titularisation tout au long des séries d'après-saison. Mais par contre... Si on veut changer le match, si on veut surprendre l'adversaire, une des cartes cachées qu'on a, c'est Ahmed Hamdi. Parce qu'on l'a très peu vu jouer cette saison, c'est difficile donc pour un adversaire de s'adapter à ça. Et si on combine avec un Mason Toy qui a marqué un but lors du dernier match, vous allez me dire « Jeff, il était hors-jeu, le but était refusé, je, je sais tout ça, je comprends tout ça. » Par contre, il a fait la bonne action, il a posé le bon geste, il a trouvé le fond du filet. Et ça, c'est ce que je voulais voir de Mason Toy pour la préparation finale en vue des séries d'après-saison. Moi, ce que je vous ai dit, c'est que Mason Toy est à un but de retrouver la confiance qu'il lui faut pour réussir à se relancer. Et là, Mason Toy, ben, il l'a fait au dernier match. Donc ça aussi, ça devient une carte, un, un atout de plus dans le jeu de Wilfried Nancy. Et ces joueurs-là, qu'on le veuille ou non, ces joueurs-là seront là la saison prochaine. Mais euh, Ahmed Amdi est euh, sous contrat avec le CF Montréal pour la saison prochaine. Donc, pensez pas que c'est terminé pour Amdi à Montréal. Pensez pas qu'il va rester sur le banc tout au long de la saison prochaine. Il aura accès à ses minutes de jeu. Et ce sera important de le voir. Et l'an passé, souvenez-vous, il avait donné un solide coup de main au euh, CF Montréal à, à la fin de la saison, alors qu'on avait plein de blessures, alors qu'on avait euh, des suspensions, on avait, bref, tout plein de, de, de réalités qui venaient rattraper un peu la troupe de Wilfrid Nancy. Et Ahmed Hamdi avait connu certains bons matchs. C'était plus dur cette année, mais il faut dire que son temps de jeu a été en dents de scie. Il faut dire qu'on a été très peu euh, constant dans ce qu'on lui a offert comme minutes de jeu sur le terrain. Mais si on est capable de le mettre en place et de faire une pierre deux coups, donc surprendre l'adversaire cette saison en parcours séries éliminatoires et mettre la table tranquillement pas vite... Pour le début 2023, ben ça, c'est une très bonne chose. Donc, deux cartes cachées. Moi, c'est ce que je retiens de positif. L'autre point euh, positif, parce que ça a fait défaut souvent euh, dans le passé, que ce soit chez l'Impact de Montréal ou le CF Montréal, on a eu énormément de blessures. Et là, euh, cette saison, on, on va toucher du bois. Mais ça va bien pour le CF Montréal, qui ne possède pour l'instant qu'Amed Hamdi et euh, Thomas Giraldo sur la liste des blessés. Et là, Hamdi, comme je vous dis, pourrait à tout moment sortir de cette liste-là. Il y a euh, bien sûr Rudy Camacho, il y a bien sûr Romel quioto tout semble euh, euh, sans dire anodin, mais ça semble plus léger si on se fie à ce qui circule dans euh, le cas des euh, deux joueurs concernant donc Kyoto et euh, concernant Rudy Camacho. Euh, c'était euh, sans dire que c'était pas des blessures sérieuses ça devrait pas les empêcher de jouer jusqu'à la fin du parcours et ça ben, c'est une excellente nouvelle pour l'ECF Montréal donc un banc euh, qui ne se remet pas trop difficilement de ses absences et de ses blessures <coughs> on n'a pas de suspension le CF Montréal a dominé le match face à l'inter de Miami de belle façon, le CF Montréal a gagné sur le fond, il a gagné également sur la forme et non seulement ça, mais deux joueurs souvenez-vous, dans ce match-là se sont pris un carton jaune. Soit Kamal Miller et Samuel Piet, On a été en mesure, sans se mettre en difficulté, sans se mettre dans le trouble, on a été en mesure, du côté de Wilfried Nancy, de rapatrier les deux joueurs au banc et euh, d'éviter ainsi une éventuelle suspension. Donc ça, c'est vraiment bien. Euh, L'autre point j'en parlais, la Silla Palainen, quelle bonne nouvelle que ce gars-là euh, contribue présentement au euh, succès du CF Montréal et euh, tout au long de la saison, j'ai été un peu à contre-courant en défendant la Silla à plusieurs reprises ici à BBN Media et je suis obligé de vous dire que le, le temps m'aura donné raison, parce que présentement, il est un des éléments forts de cette formation-là. Un des éléments qui contribue le plus au succès du CF Montréal, alors que tout le monde euh, mentionnait que... Euh, Lassi lapalainen n'avait qu'une seule feinte qui n'y a. avait juste un dribble, avait juste un pied, avait juste une façon de faire. Moi, je vous ai dit, la journée que la va retrouver le fond du filet, de un, ça va être bon pour la confiance, mais de deux, c'est pas son travail. C'est pas le travail de Lassi lapalainen de marquer des buts. Et pourtant, on a mis une pression énorme sur les épaules du Finlandais pour qu'il réussisse à trouver le fond du filet. Et à chaque présence sur le terrain, on était choqués. Lassi ne marque pas, la ne marque pas. Mais dans la position, dans la contribution qu'il doit faire, ce n'était pas son travail à Lassi la Palainen de trouver le fond du filet. Notez, euh, on ne fait pas ce reproche-là à Zachary Brouguillard. On ne ferait pas ce reproche-là à Mathieu Chouanière. C'est quand on a vu sur les réseaux sociaux... Les, euh, les partisans se plaignent que Mathieu Chouanière n'avait pas rempli le filet. Ça arrive pas. Pourtant, il joue la même position euh, que Lassie-Lapalainen. Donc, il, il n'a rien... Oui, il doit préparer le terrain à, à un but éventuel. Qu'il ramasse une passe décisive, je pense que ça fait partie de son travail. Parce qu'on veut euh, vraiment que nos latéraux utilisent l'entre-couloir la, pour finir soit à couper dans l'axe, ou soit à venir centrer le ballon rendu au bout du terrain. Et euh, pour ça, ben, on, on, on pourrait avoir une passe décisive sur un jeu clé qui mène à euh, un but, ça c'est certain. Mais par contre, Jamais on va reprocher à Zachary Broguillard de ne pas marquer dans un match. Jamais on reproche à Alistair Johnston de ne pas marquer dans un match. Jamais on a reproché à Quizera. Jamais on a reproché à Mathieu Chouanière. Mais pourtant, j'ai l'impression que tout au long de la saison, on a tenté de 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 trouver pourquoi la Lappalainen ne trouve pas le fond du filet, alors qu'il joue la même position que toutes les autres, que ce soit à gauche, à droite, il joue la même position. JP Ronaldi, qui est là avec nous via Facebook, nous dit « Pour moi, Zach, sera notre meilleure carte cachée en série. » C'est un vrai joker. Et ça, aussi, quand, quand je parle de carte cachée, je vous ai parlé de... À Mme D. Je vous ai parlé de Mason Toy qui peuvent être des belles cartes cachées, mais J.P. Ronaldi a raison. Zachary Broguillard qui a connu du succès à chaque fois, à chaque fois qu'il est entré sur le terrain, et jamais, comme je disais tantôt, on lui a fait de reproche de ne pas remplir le filet, mais il l'a fait. Et Zachary Broguillard a plus souvent qu'autrement réussi à s'inscrire au pointage lorsqu'il avait une présence. Donc ça aussi c'est une carte cachée pour le CF Montréal et bien sûr l'entraîneur-chef Wilfried Nancy qui devra utiliser à bon escient à bon escient ces joueurs-là quand je dis à bon escient à, à, à bon escient, il faut être efficient dans la décision qu'on prend. On peut pas déstabiliser le bloc, on peut pas déstabiliser euh, non plus ce qu'on a sur le terrain, mais par contre c'est important de prendre par surprise un adversaire qui, dans l'association de l'Est, nous a déjà rencontrés. C'est exactement comment on joue, c'est comment nous contrer. On est en train de plus en plus de réussir à trouver un moyen là, de casser, peu importe ce qui se passe, euh, l'adversaire. Et vous, vous l'avez vu contre Miami hein? jamais dans le match ça n'a été une difficulté pour le CF Montréal de prendre assaut Miami et Miami là vous me ferez pas dire que ce n'est pas une bonne formation Miami euh, termine quand même très bien et si Miami avait obtenu l'avantage sur le CF Montréal je suis obligé de vous dire qu'ils avaient l'avantage du terrain pour les séries d'après-saison Simon Bienvenue Simon, nous dit je capote, <rire> je suis de retour, ça fait longtemps, ça fait longtemps que je vous ai pas fait un podcast BBN en euh, formule vidéo, mais là je suis là à soir puis je suis vraiment content euh, d'être là avec vous autres. Samuel Champagne nous dit salut Jeff, en direct de l'Australie, j'écoute tous les épisodes en rattrapage, tu fais un bon boulot, très haute aux séries, on est du bon bord, euh, du tableau selon moi dans l'est pour se rendre en, en finale. Euh, dans quelques instants, je vais vous soumettre mes euh, prédictions. Et euh, je peux vous le dire tout de suite, là, ça sera une finale euh, Montréal-Nashville. Euh, Montréal-Nashville, finale de la Coupe MLS. Et quand Samuel dit, euh, on est du bombard du tableau, la, 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 la braquette MLS est, est vraiment drôlement conçue parce que je comprends pas l'avantage de euh, finir au premier rang de l'Est et c'est pas pour rien que très peu de fois dans l'histoire, le champion de la conférence est devenu le champion de la MLS, parce que c'est très difficile, parce que je, je prends l'exemple de l'Union qui a un bail, donc un repos euh, cette semaines avant le, la deuxième ronde, ben il va affronter Red Bull Cincinnati alors que, dépendamment de qui gagne, qui perd, l'Union devrait avoir un adversaire plus facile. Donc, l'ECF Montréal, c'est le sort gagnant de son affrontement face à Miami, euh, euh, mettra la main sur euh, face à Orlando, pardon, mettra la main sur euh, l'adversaire New York City-Miami. Donc c'est plus facile de jouer contre New York City-Miami que euh, de jouer contre euh, l'Union et euh, Red Bull-Cincinnati, selon moi en tout cas. Donc on aurait dû refaire le classement et euh, donner la pire place normalement, en tout cas, on aurait dû donner la pire place à l'Union comme premier adversaire, et ce sera pas le cas, donc c'est vraiment pas évident, mais l'avantage, elle est là, elle est au CF Montréal. Dans le passé, il y en a d'autres qui en ont profité, cette année c'est notre tour, on va en profiter et on va pas s'en plaindre. Donc ça, c'est une excellente nouvelle. Alors Samuel, merci d'être à l'écoute. Aussi loin qu'en Australie, j'espère que tout se passe bien pour toi. J'espère que tu passes du très bon temps là-bas. Et... Euh, ben, c'est merveilleux. Quelle belle place. Quelle belle place, quand même. J'aimerais, j'aimerais un jour, je vais y aller visiter l'Australie. J'ai vu plusieurs places, là, plusieurs endroits sur la planète, mais euh, l'Australie restera toujours une place qui euh, m'a intrigué énormément et m'intrigue encore aujourd'hui. Donc, un jour, un jour, je vais y aller. Simon euh, nous dit « Dimanche, 20h. <coughs> Il me semble que c'est tard et pourquoi pas samedi? » Moi, c'est... Oui, euh, je vais être franc avec vous, dans ma position à moi, dimanche 20h, j'aurais aimé mieux 15h, je, je vais être franc avec vous parce que euh, je parle de Rivière-du-Loup, donc un match à 20h qui se termine à 22-23h moi je suis pas chez nous avant 2-3h du matin et euh, le lundi, ben euh, mettre au boulot de dos, ça recommence donc euh, oui, je, je trouve ça tard mais en vrai Dimanche 20h, c'est une heure qui, selon moi, est quand même somme toute logique. Donc, il euh, faut se placer dans la place non pas du CF Montréal mais de la MLS qui veut pas nécessairement mettre tous ses matchs contre les grosses cartes de la NFL. Veut tirer son épingle du jeu et tirer la couverte de son bord. Donc, f -f faudra s'ajuster. Et peu importe le, le, le sport qu'on aurait eu, je pense que les gens auraient embarqué. Et là, c'est drôle parce que vu que c'est le CF Montréal, faut, euh, ah, ça aurait dû être samedi, ça aurait dû être dimanche. Mais en, en vrai, on peut pas malheureusement faire plaisir à tout le monde, la, la, la MLS étant ce qu'elle est. Elle fait en fonction de ses besoins personnels de ligue et ben ça a placé le CF Montréal euh, dimanche soir à 20h. Donc euh, oui, euh, ça va peut-être brimer quelques gens de l'extérieur de la grande région de Montréal, mais j'espère que juste avec les gens de Montréal, on soit capable de faire ça le comble du côté de euh, Montréal pour cette rencontre-là. Je veux qu'on euh, regarde euh, en euh, terminant le, euh, les prédictions. Prédictions. Comment vous voyez votre CF Montréal évoluer dans le calendrier et qu'est-ce qui va se passer exactement? Donc, euh, si je, je regarde la, la braquette de l'association de l'Est Philadelphie, Philadelphie pardon, a un bail sur le premier tour New York Red Bull rencontre le FC Cincinnati et je crois sincèrement que le Red Bull auront le dessus donc Red Bull Union au deuxième tour, l'Union sera le finaliste dans l'association de l'Est si je descends le bracket. Euh, New York City face à Miami, je vais mettre New York City euh, gagnant de cette rencontre-là. Je vais mettre le CF Montréal également euh, gagnant de cette rencontre-là. Donc, si la logique est respectée, c'est là que le braquette, je ne le sais plus, je l'aime-tu, je ne l'aime-tu pas, je ne le sais pas. Parce que je vous disais, on devrait refaire le classement. Mais euh, en vrai, CF Montréal qui termine au deuxième rang va affronter New York City qui termine au troisième rang. L'Union premier affrontera Red Bull qui est quatrième. La logique est donc respectée et euh, le classement sera respecté. Le CF Montréal va euh, battre New York City et euh, venir affronter... Donc, l'Union de Philadelphie en finale de l'Est pour remporter cette victoire-là. Euh, L'Union, pourquoi qu'ils vont s'incliner? Il y a un seul mot, c'est la fatigue. C'est la seule formation de tout le circuit Garber qui possède deux joueurs qui ont joué toutes les minutes disponibles cette saison. Ils ont deux joueurs, deux Principaux joueurs qui ont joué chacune des minutes. Donc, de tous les matchs, 90 minutes par match. C'est énorme. Et ça, en série, quand l'intensité augmente d'un cran, ça finit par te rattraper. Je vous le dis, l'Union va manquer de jus à la fin de cette course-là. Et c'est pour ça que je crois que CF Montréal va passer l'Union. L'Union qui est sur le break cette semaine en plus. Donc là, baisse d'énergie, retour à intensité encore plus haute que ce qu'ils ont connu. Parce que là, ce n'est pas décision D. On va être dans la deuxième ronde des séries <coughs> à leur retour. Donc, ça va faire mal. Du côté de l'Ouest, Austin-Real Salt Lake, je vais donner l'avantage à Real Salt Lake. Pour moi, l'expérience de ce club-là va euh, vaincre la fougue de Austin. Le FC Dallas aura l'avantage sur Minnesota United. FC Dallas va l'emporter. Euh, Real Salt Lake et euh, FC Dallas, c'est FC Dallas qui va l'emporter. De euh, l'autre côté, euh, LA Galaxy sera défait par Nashville. Nashville, je leur crois. Golden Boots, hein? souliers d'or pour Mouktar. et je vous le dis, ils ne faisaient que revenir. Donc eux qui ont eu un mauvais début de saison, ça les a coûté cher, ça les a coûté des points. Euh, ils vont laisser une trace dans l'ouest puisqu'ils reviennent dans l'est la saison. Prochaine. Mais c'est euh, une saison qui a commencé un peu à retard pour Nashville, qui ont très bien euh, terminé. Donc, je vais mettre Nashville gagnant. Et non seulement je vais les mettre gagnants, mais la semaine de repos aura fait mal à LA, Galaxy, euh, LA euh, FC. Nashville va vaincre LA FC pour ensuite aller battre le FC Dallas. On se ramasse donc Nashville d'un côté. Montréal de l'autre. Et là, ben, c'est à vous de décider. <rire> Je vais y aller avec mon cœur. Je vais y aller avec mon cœur. Montréal met la main sur cette coupe MLS. Cette première coupe MLS de l'histoire. Mais on aura euh, des belles séries d'après-saison. Je prends quelques commentaires. Simon qui nous dit, les clowns, « FC en a mangé toute une hier euh, ». C'est triste, c'est triste, ce qui se passe... Um à euh, Toronto FC et, et j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'on va faire avec Bradley. Parce que là, Caleb Porter qui a manqué les séries pour une deuxième saison consécutive avec euh, ben Columbus qui a raté les séries pour une deuxième saison consécutive. Ça a coûté le poste aujourd'hui de Caleb Porter. Et là, je suis en train de me demander, on est-tu en train de chasser les vieux coachs? Hein? Regardez les équipes qui euh, surprennent ou qui performent je vais le dire comme ça, qui performe vraiment bien cette saison, c'est des équipes qui ont ajusté leur style de jeu. C'est des équipes qui jouent ce qu'on appelle du soccer plus moderne et CF Montréal en fait clairement partie. Là, On est loin du 4-3-3 traditionnel de l'époque où toutes les formations jouaient en 4-3-3, qui avait juste un schéma tactique et c'était celui-là. Donc, les, les, la, la vieille garde là, quand je pense à la vieille garde, je pense au Bradley, je pense au Caleb Porter, je pense à euh, l'entraîneur des Revs, Bruce Arena. Est-ce qu'on ne serait pas rendu dans une fin de cycle pour ces entraîneurs-là qui n'ont pas su cette saison s'adapter, se renouveler? Et c'est ça qui leur a coûté... Euh, les, les, les la non-participation en, en série d'après-saison, parce qu'on va être franc, Toronto, sur papier, avec tout ce qu'il fallait pour remporter euh, une place en série d'après-saison. Vous aurez beau me dire, « Ah, les Italiens sont arrivés tard. No way, no way. Euh, » C'est pas une défaite. Et même en début de saison... Il y avait des joueurs. Là. Il y avait du potentiel à Toronto. On a fait de la place aux Italiens. On, on, on s'est départis de gros noms. Des Josie Altidore, des euh, Soteldo, Salcedo. Euh, il y en a passé là, des gros joueurs en début de saison à Toronto. Ça n'a pas fait le travail. Pourquoi? À un moment donné, tu n'as pas le choix de blâmer le leadership. Le leadership, c'est qui? C'est Bob Bradley qui euh, regardez, elle est euh, performée il arrive de là, il arrive de là et euh, il n'avait pas réussi donc à, à atteindre ce qu'ils ont fait cette saison donc est-ce qu'on n'est pas rendu là dans un renouveau, est-ce que Bruce Arena, qui est une tête de soccer pareil, puis je lui enlève pas ce qu'il a fait la saison dernière je lui enlève pas ses, ses, ses capacités à, à comprendre le jeu mais est-ce que ça se pourrait qu'on retrouve un Bruce Arena la saison prochaine, juste directeur sportif et qu'on mette un entraîneur-chef capable de s'adapter à cette nouvelle réalité de la MLS qui sera encore changeante la saison prochaine parce que Nashville revient dans l'Est Saint-Louis <coughs> pardon arrive dans l'Ouest bref, ça va changer encore Simon nous dit « Le roi est en ville ce dimanche face à notre CF Montréal ça va être tout un match ce dimanche et j'espère que Montréal va vibrer au rythme du CF Montréal. Simon dit j'y vais avec Austin et euh, c'est une belle histoire. C'est une belle histoire celle de Austin. Pour moi, c'est un des clubs qui euh, accroche le plus les jeunes, qui est <coughs> le plus porté justement sur cette nouvelle jeunesse-là qu'il faut attirer dans euh, la MLS. Et ils ont eu une belle histoire avec le classement, bien sûr, mais avec leurs partisans également. Ils ont créé quelque chose de « wow ». Ils ont créé quelque chose d'unique. Et ça, parfois, ça peut euh, surclasser certaines capacités et habiletés techniques. Parce que quand un groupe soudé qui a créé quelque chose, qui y croit et qui est porté par un projet, puis on peut le voir avec le CF Montréal ben Austin peut être dans l'ouest ce que le CF Montréal a été tout au long de la saison dans l'association de l'est. Martin Pilon qui est avec nous via la plateforme Facebook nous dit Jeff, on aura des séries incroyables en MLS et je suis à la même place que vous, ça va être pour moi je, je me souviens pas d'avoir eu cet enthousiasme là à l'aube des séries d'après-saison en MLS, fort possiblement dû à la position au classement du CF Montréal, mais je me souviens pas d'avoir eu autant euh, de, de, de désir de regarder, non pas juste le CF Montréal, mais tout ce qui se passe un peu partout, parce qu'il va y avoir des séries intéressantes. Simon nous dit Nashville va surprendre et se rendre en demi-finale, mais LAFC va les battre. Donc, pour Simon, LAFC va terminer en finale contre Montréal. Et Montréal, je vous le dis, je vous le dis, vous allez dire, Jeff, sort de tes licornes. Oui, vous m'avez dit ça toute la saison. Toute la saison, vous m'avez dit, Jeff, enlève tes lunettes roses, enlève tes ton pays de licorne, mais la réalité c'est que le CF Montréal aujourd'hui est deuxième. Le CF Montréal aujourd'hui entre dans les séries crinqué comme jamais avec la possibilité de surprendre et je vois comme Simon un Montréal en finale. J'y crois, j'y crois et ça n'a rien à voir avec le fait que je suis fa fan, que je suis partisan, je vous le dis, on a ce qu'il faut, on a très peu de blessures tous les ingrédients sont là. On a de la profondeur. On a des cartes cachées avec les les, les, les Amdi, avec les Zachary Broguillard. On s'en est parlé tantôt. On a des cartes cachées avec Mason Toy. Euh, Mihailovic qui revient après un passage à vide, qui va vouloir bien terminer parce qu'il quitte après euh, la présente saison. Donc, ça va être vraiment de toute beauté. LF Silva, qui est avec nous sur Facebook, dit, je veux bien croire au CF Montréal, mais Philly est trop équilibré. Et LAFC, hmm, pas sûr, mais LAFC, pour moi, euh, c'est une excellente formation, mais en série, tout peut arriver. Et, et je vous dirais que sur une série aller-retour, je crois vraiment LEFC face à Nashville. Sur un match de série, moi dans l'Ouest, si je suis entraîneur-chef, l'équipe que je ne veux pas rencontrer dans l'Ouest, c'est Nashville. L'équipe qui... Me surprendre à tout moment qui peut arriver n'importe quoi. Pour moi, c'est Nashville. C'est pas LAFC. LAFC sont bons. Vous avez parfaitement raison. LF a raison. LFC est une formation très, très, très solide. Par contre, n'est pas une formation qui va te surprendre. Pas une formation qui va te sortir un jeu venu de nulle part. Pas un joueur qui va te surprendre de nulle part. On sait à quoi s'attendre de LAFC. On sait que ça va être dur, on sait que techniquement ils sont bons, on sait qu'ils sont forts, mais ce n'est pas une équipe qui, dans un match serré, va être capable de modifier sa façon de jouer pour aller chercher le match. Et pour moi, Nashville a cette capacité-là à euh, le faire. Euh J'y crois surtout si Kyoto est en pleine forme. Kyoto, je vous le garantis qu'il va être en pleine forme. Euh, on on, on l'a dit. Wilfred Nancy l'a euh, mentionné. C'est euh, moins grave que ce qu'on s'attendait dans le cas de Rommel-Kyoto. Et euh, moi, je peux vous dire que... <rire> non, c'est pas vrai. Je m'en vais pas là. Mais euh, non, Kyoto va être en pleine forme pour euh, les séries. Je vous le garantis. JP nous dit « En plus, on a Camara qui sait comment gagner la coupe MLS. » Pour passer, pour, euh, par le passé, on n'avait pas ça. On a fait un mix euh, incroyable entre les projets et les joueurs capables d'évoluer en MLS. Et, pour moi, l'erreur, et, et écoutez bien ça, analysez ce qui s'est passé cette saison. L'erreur, on a reproché souvent, vous l'avez entendu, là. pas ici, mais vous l'avez entendu. L'erreur, d'Olivier Renard, ce qui s'est fait reprocher tout au long de la saison c'est son recrutement international est-ce qu'on est, qu est d'accord là-dessus que c'est la, la... s'il y avait une reproche que les gens auraient pu formuler à l'endroit d'Olivier Renard, c'est le recrutement international tout le monde a dit, regarde les acquisitions intra-MLS ça a bien été, il y a quelques projets qui ont bien été, mais ce qu'on a ramassé autour du globe c'est moyen moi ce que je vous dis c'est que les acquisitions intra-MLS qu'on a faites sont meilleures et contribuent davantage au succès du CF Montréal aujourd'hui que les grosses acquisitions majeures internationales faites par les autres clubs. Il y en a plusieurs des clubs qui ont des joueurs internationaux et qui dimanche prochain vont regarder les séries dans leur salon. Il y en a plusieurs. Et nos voisins à l'ouest, Toronto, pour ne pas les nommer, ben, ils vont faire exactement ça. Mais si, au lieu d'aller signer la, 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 la délégation italienne, on aurait été chercher des joueurs capables de comprendre et, et de jouer la MLS, ben, aujourd'hui, Toronto sera en série. Donc, Olivier Renard a été assez intelligent pour dire, plutôt que de payer un joueur, un prix de fou qui ne sera pas capable de s'adapter sur, du court terme, à la réalité de notre MLS, Mais ben moi, je vais aller chercher des joueurs d'expérience qui vont coûter beaucoup moins cher, mais qui vont être capables. Et c'est là que je reviens aux commentaires de JP, Kai Camara est exactement ce, joueur de, ce genre de joueur-là. Mihailovic est ce genre de joueur-là. Johnston, Miller, euh, Kyoto, nommez-les. Vous les connaissez, les joueurs qu'on est allé chercher intra-MLS. Ils sont deux à peu près, plus ou moins par saison. C'est ces joueurs-là qui font la différence. C'est ces joueurs-là qui contribuent présentement au succès de cette formation-là. Alors, moi, quand on me dit, Jeff, on s'est planté sur le recrutement à l'international, ben j'ai jamais été d'accord. Je ne le serai pas ce soir, puis c'est correct, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'on est mieux d'avoir acquis les joueurs qu'on a fait plutôt que des joueurs internationaux qui ne se seraient pas adaptés dans le temps requis. Puis Toronto va être bon l'année prochaine, j'en suis convaincu. Mais pourquoi? Parce que les joueurs internationaux qui ont été cherchés ben vont avoir pris le rythme, vont avoir pris le tempo. Je vous ai toujours dit qu'un joueur qui arrive, c'est au moins 12 matchs, 10-12 matchs pour s'acclimater à la MLS, comprendre le jeu. Et là, c'est 10-12 matchs sur une base régulière. Pas des 5 minutes, des 10 minutes, des 20 minutes. Non, des... 10-12 matchs de gars qui est titulaire qui joue soir après soir c'est comme ça qu'on avance c'est comme ça qu'on prend le rythme et passer ces 10-12 matchs là ben là il t'en faut 4-5 pour dire ok voici ce qu'il faut que je corrige voici comment je m'enligne alors la gang d'internationaux qu'on est allé chercher au mercato d'été ben fais-le jouer 10-12 matchs donne-le 5-6 matchs d'ajustement oublie ça on est rendu dans la fenêtre là donc, c'est euh, exactement ce qui fait que Toronto a manqué de temps. Et je vous l'ai dit, dès qu'on a signé les internationaux, je vous ai dit Toronto n'aura jamais le temps de revenir dans, ses, euh, dans, dans la course aux séries en investissant au mercato d'été. Et c'était clair pour moi, c'était évident et c'est ce qui est arrivé. LF Silva dit « Mihailovic ». Pour moi, va connaître des bonnes séries, facteur de confiance en jouant sur une note positive. Et juste avant son départ, je le trouve plus constant. Et euh, Falex arrive, LF. Falex arrive, on avait besoin d'un Mihailovic qui sort fort avec un but, une passe face à Miami. Il a démontré qu'il veut partir de Montréal la tête haute. Il veut partir avec une fierté. Il a l'ambition de remporter la Coupe MLS. Il est en mission. Georgi Mihailovic est en mission avec le CF Montréal. Il veut remporter cette Coupe MLS. Et avant de quitter, ben Georgi va aider la formation montréalaise. JP nous dit « Au moins cette année, on n'aura pas de problème de marquage de lit. <rire> Ça, c'était affreux, hein? Ça, c'était affreux et on va s'en souvenir longtemps. Hey, on va euh, mettre la table un peu plus tard euh, cette semaine pour euh, le duel face à euh, Orlando. Duel revanche pour la troupe de Wilfrid Nancy. Donc, on va mettre la table un petit peu plus tard euh, cette semaine dans le balado, euh, bien sûr, euh, d'avant match. Je vous invite, euh, les membres premiums, à, à ne pas manquer tous les jours de la semaine votre quotidienne BBN. On est revenu, on est reparti. Tout va bien. Donc, on est là, on est avec vous autres et on va vivre. On va vibrer avec vous autres au rythme des euh, séries d'après-saison. Et savez-vous quoi? Ben, je peux vous le confirmer. On va être là en 2023 et on va suivre cette formation-là avec vous autres. Là-dessus, je vous souhaite de passer une excellente semaine. Je sais qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui sont en congé aujourd'hui. Mais on se retrouve, comme je vous dis, un petit peu plus tard cette semaine pour l'avant-match euh, BBN Média. Suivez les réseaux sociaux pour ne rien manquer de nos diffusions. Merci d'avoir été des nôtres à plus tard.